0: Hola asesoras y asesores, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Giovanni Campaña y soy gerente de negocios de herramientas. Hoy vamos a conocer todo sobre el argumentario del área de herramientas. Para ello nos acompañan nuestros momos Oscar Jiménez y Valentín Durán, quienes nos darán a conocer las preguntas y respuestas más frecuentes de esta área. Adelante. Muchas gracias Giovanni. ¿Cómo están asesoras y asesores? Para comenzar se preguntarán ¿Qué es un argumentario? ¿Puedes ayudarme con la respuesta, Valentín?
1: Claro, Oscar, ¿cómo no? El argumentario es un conjunto de argumentos destinados principalmente al manejo de objeciones y a dar respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, velando siempre por el cumplimiento de nuestro protocolo con la calidad de servicio 4C y poniendo en práctica nuestro comportamiento cliente al centro.
0: ¡Genial! También quiero contarles que el objetivo principal es contar con una guía durante el manejo de objeciones para brindar la mejor experiencia de compra a nuestras clientas y clientes. A continuación, te detallamos la relación de preguntas más frecuentes de nuestras clientas y clientes por cada proyecto de venta del departamento de herramientas con sus respectivos argumentos. Atentas y atentos.
1: Comencemos. En el proyecto Herramientas para Madera, una de las preguntas más habituales que nos hacen es ¿Cómo elegir un disco de sierra circular? ¿Cuál sería la respuesta ideal Oscar?
0: La respuesta ideal sería que existe una amplia selección de discos para uso profesional y doméstico, de acuerdo al material. La regla general es que un menor número de dientes corta más rápido y son ideales para cortes longitudinales y los discos que tienen más dientes son mejores para corte sin astillado.
1: Valioso dato. Otra pregunta es. ¿Cuántos dientes debe tener el disco de corte para melamine?
0: La cantidad mínima es de 48 dientes. Es suficiente para que un disco de 7 pulgadas un cuarto de diámetro sea capaz de lograr un excelente corte. El tipo de disco apropiado para cortar melamina tiene una secuencia de dientes llamada trapezoidal plano.
1: Genial Oscar, el otro día un cliente me dijo, ¿qué materiales puedo cortar con una sierra circular?
0: Los materiales son madera blanda, semidura y dura, aglomerados, melamina, plástico y aluminio, metales no ferrosos. Ahora, otra pregunta frecuente es, ¿cuánto es la profundidad de corte de una sierra caladora?
1: La profundidad máxima de corte en pulgadas son Madera blanda, 3 pulgadas, 3 octavos Madera dura, 3 pulgadas, 3 octavos Acero dulce, 3 octavos Y aluminio, 3 cuartos Estas capacidades varían según el modelo de la Sierra Caladora
0: Muy descriptiva respuesta Valentín Ahora, ¿qué podría responder a la siguiente interrogante? ¿Cuáles son las características de la hoja para caladoras?
1: Una de ellas es su encastre, que puede ser tipo U, por lo general es un encastre de equipos antiguos. Tipo T, por lo general es un encastre para equipos más actuales y por su nomenclatura que tiene cada cuchilla impresa.
0: Genial, una vez un cliente me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto es la profundidad de corte de una sierra de mesa?
1: Con un disco de diámetro de 10 pulgadas, la profundidad de corte es en 90 grados de 7.6 centímetros y en 45 grados es de 5.6 centímetros.
0: Genial. Ahora, una reiterada pregunta es ¿En qué consiste el sistema pendular en una caladora?
1: Consiste en un movimiento similar al que se realiza al cortar manualmente con un sabucho a la vez que la hoja avanza. También oscila ligeramente hacia atrás como si fuera un péndulo para volver a atacar el material con más efectividad. A mayor efecto de péndulo, más rapidez, pero menor precisión en el acabado. Ayer se me acercó un cliente y me consultó. ¿Cómo funciona el sistema velcro en una lijadora?
0: Al usar una lijadora orbital o excéntrica, generalmente los sistemas de sujeción o de adherencia entre la base y la lija se unen al presionar sobre ellas y quedan enganchadas entre sí al velcro, facilitando el intercambio de la lija.
1: Genial, luego el cliente me replicó. ¿Para qué sirven las ranuras en B de la base del cepillo eléctrico?
0: sirven para biselar o rebajar cantos. Para esto se usan las ranuras en B, que tiene en la base delantera de apoyo.
1: Importante aclaración Oscar, luego el cliente me dijo ¿Cuál es una de las principales recomendaciones al cortar madera con la sierra circular?
0: La profundidad correcta es dejar tres dientes del disco expuesto sobre el material a cortar. Te asegurará cortes más limpios y reducirá la fricción, lo que puede desgastar los dientes y dejar imperfecciones en la superficie del material.
1: Buen dato, Oscar. Ahora pasemos a ver el argumentario para el proyecto de generadores. ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué es un generador eléctrico?
0: Varias veces, estimado Valentín, y yo le dije a la clienta o cliente que un generador eléctrico es todo dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua de 12 voltios. Esta solo se emplea para cargar baterías. Ahora, Valentín, ¿a ti alguna vez te consultaron la siguiente interrogante? ¿Cuál es la diferencia principal entre un motor de cuatro tiempos y uno de dos tiempos?
1: Sí, lo primero que debemos tener en cuenta es que ambos motores basan su funcionamiento en el mismo ciclo termodinámico de cuatro etapas. Admisión compresión, explosión y escape. En el motor de dos tiempos, se combina la gasolina y aceite dentro de un solo cárter, mientras que el motor de cuatro tiempos, la gasolina y el aceite van en cárteres diferentes y eso genera menos producción de gases, el monóxido de carbono.
0: Genial, otra pregunta frecuente en este proyecto es ¿Qué tipo de gasolina se recomienda?
1: La gasolina recomendable es la de 90 octanos, ya que esta es la que recomienda el fabricante para los generadores que comercializamos en tienda.
0: ¿Y qué características tienen nuestros generadores Bauker?
1: Todos nuestros generadores Bauker incluyen AVR, que es el regulador automático de voltaje. Soportes de goma que absorbe las vibraciones del motor. Medidor de combustible. Sensor de nivel de aceite. Protectores térmicos. Voltímetro y cargador de baterías.
0: ¡Estupendo! Ahora, si la clienta o cliente nos pregunta ¿Qué tipo de aceite se recomienda en un generador de cuatro tiempos?
1: El aceite que debemos de recomendar es un aceite multigrado 10W30 como primer aceite para que el motor se asiente el primer número SAE de un aceite multigrado se refiere a la capacidad de fluir a bajas temperaturas y el segundo se refiere a la viscosidad dinámica a los 100 grados WS winter significa invierno en inglés el primer número se refiere a la viscosidad en frío y el segundo número se refiere a la viscosidad en caliente.
0: Detallada respuesta. Ahora, ¿qué sucede cuando se opera un generador en lugares que se encuentran a más de 1800 metros
1: sobre el nivel del mar? el generador pierde aproximadamente un 10% de su potencia máxima de salida, ya que el oxígeno es más escaso a mayor altura de trabajo. Y si utilizamos en el generador un cable de alimentación de corriente de más de 100 metros, es en esta distancia que este sufre un factor que se conoce como caída de tensión y disminuye en un 5% su voltaje. Recordemos que el voltaje en el Perú es de 220 voltios.
0: ¡Excelente! Pero ayer un cliente me dijo ¿Cuál es el mantenimiento recomendable en un generador de cuatro tiempos?
1: El mantenimiento se basa en comprobar, reemplazar, limpiar y lavar. Todo depende de las horas de uso. Para más especificación puede revisar el argumentario de herramientas.
0: ¡Qué buena información! Ahora, ante la pregunta ¿Cómo calcular la potencia necesaria para los equipos a conectar en el generador? ¿Qué diríamos?
1: Recomendaríamos que el cálculo se realiza sumando todo el consumo de todos los aparatos y luego multiplicarlo con el coeficiente. Está en amperios. Para más especificación, también pueden revisar el argumentario de herramientas.
0: Excelente. Ahora, ¿cuál es la autonomía de un generador?
1: Todo depende de las horas del uso de la herramienta. También del modelo marca potencia y capacidad. Esta parte también lo podrían apreciar mejor revisando el argumentario de herramientas.
0: Genial. Otra pregunta habitual es, ¿qué recomendar si dejamos de utilizar nuestro generador de cuatro tiempos?
1: En el caso de no utilizar el generador por un tiempo prolongado, se recomienda dejar vacío el tanque de combustible y comprobar que no tenga gasolina en la manguera que conecta hacia el carburador. De igual manera, se sugiere dejar con una cantidad mínima de aceite al motor. Y así se evitará que se forme una resina que ocurre por las descomposiciones del combustible, ya que estos son los que impiden su paso. ¿Qué te parece, Oscar? que ahora pasemos a ver las preguntas y respuestas más frecuentes del proyecto de limpieza y mantenimiento? Comencemos con la primera interrogante. ¿Por qué debo adquirir una hidrolavadora y qué beneficios me brinda? ¿Qué responderíamos?
0: Responderíamos que elimina la suciedad de manera eficiente y efectiva, ya que realiza la limpieza en un menor tiempo con un ahorro de agua de hasta el 80%, removiendo hasta la suciedad más adherida. También puede realizar trabajos de desinfección con productos biodegradables. Otra pregunta sería ¿Cuántas horas de trabajo debo utilizar en una hidrolavadora doméstica
1: y qué beneficios me ofrece? Debe de trabajar en promedio de 30 minutos a 45 minutos por día. Tenemos mayor poder de limpieza y ahorro de agua. Nos ofrece un caudal de 5 a 7 litros por minuto y una presión de 1250 a 1300 psi. Su motor eléctrico es de 1200 watts hasta 1800 watts. Ahora si te preguntan... ¿Qué longitud de manguera me ofrece una hidrolavadora doméstica y una profesional?
0: La manguera de una hidrolavadora doméstica mide un promedio de 3 metros y la de uso profesional es de 6 metros.
1: Oh. Estupendo. Una vez una clienta me hizo la siguiente interrogante. ¿Qué potencia en HP me ofrece una hidroladora doméstica?
0: Los HP o caballo de fuerza de una hidrolavadora doméstica están entre 1.5 a 2.5
1: HP. Buen dato. Otra interrogante muy frecuente es, ¿por qué debo de invertir más dinero y adquirir una hidrolavadora de uso profesional?
0: Diríamos porque le va a brindar más horas de trabajo de 5 a 8 horas por día Va a tener mayor resistencia a la oxidación y le brindará un caudal de 8 a 16 litros por minuto Además tiene una presión de 1500 a 3000 PSI Y los motores eléctricos son de 2800 hasta 3000 watts
1: Estupendo, ahora ¿Qué es una hidrolavadora y qué tipos de motores presenta?
0: La hidrolavadora es una máquina que transmite la energía cinética, conocida como la energía del movimiento, para brindar trabajo, fuerza y energía a un fluido como es el agua o solución jabonosa, y realizar un trabajo de limpieza en diferentes materiales. Los tipos de motores pueden ser eléctricos, en marcas Bauer, Uberman, Daibo
1: y Karcher, o de a combustión, que no tenemos en el mix. Interesante. Y ahora, si nos preguntan. ¿Por qué es importante utilizar y comprar los filtros en una hidrolavadora?
0: Porque es un accesorio transparente que protege a la bomba de presión frente a partículas procedentes del agua sucia. Esto evita que ingresen impurezas a las válvulas y le da más vida útil a la hidrolavadora.
1: ¡Genial! Ahora, ¿qué cuidados se recomienda tener cuando se limpia una superficie con una hidrolavadora?
0: Se debe tener en cuenta que para suciedades superficiales se utiliza el chorro de abanico, para la aplicación de champú o detergente se utiliza el chorro a mínima presión y para remover suciedades más adheridas se aplica el chorro de
1: punto o alta presión. ¡Estupendo! Otra consulta frecuente es ¿Qué nos indica los términos PSI y el VAR en una hidrolavadora?
0: El PSI es la libra por pulgada cuadrada, es la unidad de presión, la escala más común, cuyo cero es la presión de ambiente, que equivale a una atmósfera de 14.5 PSI aproximadamente. Y se denomina bar a la unidad de presión equivalente a un millón de varias, aproximadamente igual a una atmósfera. Su símbolo es el bar, que en griego significa peso. Ejemplo, un bar es igual a 14.5 PSI
1: muy importante información ahora qué tipo de recomendaciones debo tener al utilizar una hidrolavadora al
0: iniciar el trabajo se tiene que purgar el equipo haciendo correr un chorro de agua constante a través de la pistola esto se realizará con la máquina apagada y sin la lanza puesta otras recomendaciones serían Durante el trabajo, evitar el gatilleo en la pistola de manera intermitente. Dirigir el chorro de agua en un ángulo de 45 grados arranca la suciedad. Nunca dirigir el chorro hacia las personas o animales. No realice trabajo de limpieza con escaleras. Mantenga 2 metros de distancia mínimo de un punto eléctrico. Antes de desconectar la manguera, apague el equipo. Cierre el grifo y presione el gatillo de la pistola para despresurizar el sistema. Por último, se recomienda revisar permanentemente el filtro de agua para ver si ésta muestra suciedad. De ser así, limpiar y si mostrase rotura, deberá ser reemplazado.
1: ¡Oh! Muy interesante. Bueno, asesores y asesoras, acabamos de revisar las preguntas y respuestas más frecuentes de los proyectos referentes al área de herramientas. Esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes.
0: Así es Valentín, y si tienen alguna duda sobre otros proyectos, no duden en consultar sus argumentarios. Muchas gracias por la atención prestada. Asesor y asesora, ahora te toca a ti poner en práctica lo aprendido con nuestros clientes y clientas para seguir construyendo sueños y proyectos de hogar.